0: C'est arrivé très souvent que des États foncent de leur côté sur des sujets que l'ensemble de l'Union était en train de traiter. La France, dans un certain nombre de domaines, est surrégulatrice. La Cour de justice a rendu un arrêt. Thierry Breton a envoyé une lettre au gouvernement et tout le monde va finir par s'accorder. Je dirais qu'on est un peu dans le brouillard les jours de neige, quoi. Mais on finira par rouler.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
2: Salut tout le monde et bienvenue, c'est un nouvel épisode des éclaireurs du numérique. On est content de vous retrouver pour la, j'imagine, 150e fois. Ça fait longtemps qu'on a arrêté oh, de facile, compter facile. avec toujours le trio magique. Et celui qui dit facile, c'est Damien Douani. Salut Damien. Salut. Il a toujours du beau matériel, Damien. C'est le, le techno. C'est <rire> le geek. De, c'est le geek. De la bande. Fabrice Epelbois, salut Fabrice. Salut Bertrand qui est toujours plus discret, question matérielle, mais ça n'empêche pas les idées de fuser tout au long de ce podcast. On va avoir l'occasion de parler de pas mal de choses et on va parler d'Europe, on va parler de DSA. DSA, vous êtes au courant, on va vous le dire si vous ne savez pas de quoi il s'agit. On parlera également un petit peu d'IA et on parlera de tout ça avec un invité qu'on est vraiment ravi de retrouver. Enfin, j'ai envie de dire, dans ce podcast, parce que ça fait quand même quelques temps que l'idée circule, qu'il pourrait venir nous rejoindre. Jean-Marie Cavada, bonjour Jean-Marie Cavada
0: qui vous salue tous et vous remercie de votre écoute d'une part et de votre invitation d'autre part.
2: Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. On a eu l'occasion de discuter depuis quelques temps ensemble. On partage un certain nombre de visions, en fait, et parfois pas, d'ailleurs, aussi, sur les législations européennes, sur ce qui se passe, sur le DSA et sur d'autres sujets. Et on a eu l'occasion d'échanger. Vous êtes donc le président d'IDF Rights, ou IDF Rights, puisqu'à l'origine, le titre étant en anglais. En fait, il s'agit de la pour le coup, de, d'une structure qui a été créée en 2020. Vous allez pouvoir nous dire peut-être pourquoi vous l'avez créée, cette, cette structure, en 2020, juste avant que je fasse un petit rappel, en une demi-heure, trois quarts d'heure, de tout ce que vous avez fait dans votre vie, juste avant, en fait.
0: <rire> bon, ben, je reviens demain. <rire> EDF Rights, c'est, c'est la dénomination anglo-saxonne qui est nécessaire à Bruxelles, où nous sommes très installés. De, d'un, d'une structure qui s'appelle, et qui a été créée d'ailleurs à, à fin 2019 en effet, Institut des droits fondamentaux du numérique. En un mot, quel est son but Son but, c'est d'essayer que lorsque des lois directives ou règlements à Bruxelles, ou bien lois en France ou dans d'autres gouvernements du membre de l'Union, sont en chantier, c'est de faire en sorte que ces lois ne perdent pas que l'objectif des, de tous ces outils que, qui sont le numérique, de toutes ces structures commerciales qui sont des mastodontes et qu'on appelle en général les GAFAM, eh bien, elles doivent obéir à la charte des droits fondamentaux qui est notre bien commun à nous. Les 450 millions d'euro- d'Européens, c'est notre, c'est notre fondamental à nous. Euh, avec qui faisons-nous ça Et j'en termine là, avec euh, des avocats de très... Soit des anciens de la Cour de justice de l'Union, soit des avocats de cabinet qui ont les, les, les mains dans le cambouis et qui défendent des dossiers, euh, avec des économistes, sous l'impulsion notamment de Madame Joël Toledano, avec des gens de la technologie euh, et surtout aussi avec des gens de la société civile, c'est-à-dire ceux qui pensent euh, que ça doit rentrer dans un cadre qui est celui que je pourrais définir de la manière suivante, ce qui est interdit dans la vie réelle, doit petit à petit... Le devenir dans la vie virtuelle. Et c'est présidé par un très grand sociologue français. Il y en a deux actuellement. Il y a Edgar Morin qui est un monsieur qui a déjà une longue carrière et un peu plus de 100 ans. Et l'homme qui préside notre conseil d'orientation s'appelle Monsieur Michel Vieborka, que je ne m'abaisserai pas à présenter vu qu'il est lui-même une référence rien que par son nom.
2: Jean-Marie Cavada, je disais que j'allais résumer, pour ceux les plus jeunes, par exemple, qui n'auraient pas suivi tout ce que vous avez fait dans votre carrière, et on en fait partie aussi parce que vous avez démarré il y a, il y a quelques années par la, la, la télévision notamment, vous avez été journaliste évidemment, directeur de l'information de différentes chaînes, on, on parle de France 3, de TF1, de France 2, il y a eu la marche du siècle pendant une douzaine d'années qui a été vraiment l'émission phare, qui a vraiment créé une image de probité vous concernant, on peut le dire comme ça, et puis président de la cinquième, la cinquième pas la cinquième de Berlusconi, hein, la cinquième culturelle France 5 aujourd'hui, vous êtes à l'origine de cette chaîne, président de RFO, président de Radio France vous avez eu la mauvaise idée d'arriver à la présidence de Radio France un an après que j'en sois parti, ce qui est dommage j'aurais bien aimé oui, vous voir, avoir comme oui. président <rire> ça aurait été sympa Non mais on et me puis... l'a
0: dit, ça y est, Bertrand est parti donc vous pouvez, venir. <rire> vous pouvez venir Et puis une carrière
2: politique à partir de 2004 donc UDF Modem puis nouveau centre, puis génération citoyen plusieurs mandats de député européen et donc la création d'IDF rights en 2020. Est-ce que c'est à peu près ça à la louche bon, Même à la cuillère. À la cuillère, bon, tout est bon alors. On va avoir l'occasion de parler avec vous du DSA, le Digital Service Act, donc le règlement européen sur les services numériques qui a été lancé en octobre 22 de l'année dernière et qui est entré en service pour les grandes entreprises le 25 août dernier avec pas mal d'objectifs et puis pas mal de questions qui se posent, c'est le moins qu'on puisse dire. On parlera également de l'AI Act et on va parler de tout ça. Donc avec Fabrice et Damien, on, on voulait absolument mettre l'accent sur le DSA, notamment Fabrice, pour différents sujets parce que là, il y, y a quelque chose qui passe, qui, qui rentre en conflit avec une loi française qui est euh, la SREN notamment. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer là.
0: La première chose que je voudrais dire pour euh, commencer à répondre au tableau que vous avez brossé, c'est qu'il faut tuer un vieux canard boiteux qui, en plus, est un canard tordu. Je veux dire qu'en en Europe, en général, mais surtout en France, on a poussé en avant une sorte de, de chose assez étrange qui consiste à opposer... La nécessité de certaines régulations, c'est une question de curseur, hein, et la notion d'innovation. Plus imbécile ou plus de mauvaise foi que ça, je ne connais pas. Dites-moi un instant si, par exemple, le fait d'avoir construit un code de la route a empêché la construction des routes, des autoroutes, de l'industrie automobile et des perfectionnements de l'automobile aujourd'hui. Non si le fait d'avoir érigé un code aérien, moi qui suis pilote, je peux vous en parler, euh, c'est euh, un code aérien, est-ce que ça empêchait le développement des avions, le, do- non, le développement des métaux, le développement du tourisme, le, développement des, le raffinement des carburants et surtout l'organisation du ciel pour pouvoir euh, circuler sans danger, sans risque Non. Autrement dit, il y a là, poussé naturellement par des grands acteurs internationaux, un, euh, essentiellement américains pour l'heure, mais euh, un petit peu français ça commence et naturellement chinois aussi, L'idée que la régulation serait l'ennemi de l'innovation. Non. Ce qui serait l'ennemi de l'innovation, c'est une ultra-super-régulation qui empêcherait le développement des technologies nouvelles. Mais naturellement, il ne faut surtout pas faire ça. D'autant plus que nous, si on a raté le web, là, on a des chances de ne pas rater l'intelligence artificielle, nous, Européens. Donc, ces deux oppositions-là me semblent plus du seuil de la propagande, plus, plus l'effet de, disons, d'intérêts qui sont en sous-main derrière. Et moi, je veux vraiment tordre le coin à cette affaire. Non, une certaine régulation n'est surtout pas l'ennemi de l'innovation. De même que l'innovation ne peut pas se développer dans tous les sens qui, je dirais, qui pourraient nuire aux humains ou qui pourraient nuire à leurs concurrents. Parce que si innovation doit y avoir. L'enfant de de l'innovation, c'est la concurrence dans l'innovation, c'est comme ça qu'on avance. Et donc on voit bien que tout ça est un raisonnement absurde et de très mauvaise foi.
2: Fabrice.
1: Qu'est-ce qui vous fait croire, Jean-Marie, que euh, cette fois-ci, on ne va pas rater la marche Cette fois-ci, on ne va pas rater le départ de la course et que c'est euh, avec l'IA que l'Europe va se refaire, hein, sachant qu'il y a un rapport de 1 à 100 en termes de capacité d'investissement
0: Alors, y a, euh, rien n'est résolu. Vous avez raison de sous-entendre ça dans votre question. C'est tout à fait inévident, Fabrice. Mais en réalité... Qu'est-ce qui fait croire que c'est aujourd'hui quelque chose qui est plus à portée de main Le web, on est arrivé trop tard. On était encore les enfants des grands plans calculs. Vous savez, Jacques Stern, c'était euh, de, de l'argent massif sur des, sur des grosses machines avec des gros placards pendant que des gens euh, issus, en gros, de la fin des années 60 qui étaient d'ailleurs des gens qui avaient aussi une culture transhumaniste ou bien qui avaient lu énormément de bouquins de science-fiction, pensaient que ce qui était écrit était possible et bidouillaient dans les garages. Il se trouve que c'est les bidouilleurs qui ont gagné. On a raté ça. Euh, c'est un fait, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui me fait croire que l'IA, ce ne sera pas la même chose Au moins deux choses. La première, c'est que euh, nous avons en France dans une matière qui, celle-là, est très en pointe à travers le monde, d'excellentes écoles d'ingénieurs, la preuve, c'est les ingénieurs qui sortent, qui sont réclamés par le monde entier, et d'ailleurs très bien payés, ce qui est normal, mais nous avons aussi une grande culture d'école de mathématiques. Et qu'est-ce que c'est que les logiciels Qu'est-ce que c'est que le numérique Qu'est-ce que c'est que les supercalculateurs C'est d'abord quelqu'un qui est entre les mains des, des mathématiciens et des ingénieurs mathématiciens. Et nous en avons beaucoup. Nous sommes un des deux ou des trois pays au monde qui avons le plus de prix Nobel de mathématiques qui, comme vous le savez, n'existent pas. Ça s'appelle la médaille FIS. Je vous en citerai un certain nombre en France. Le dernier en date étant Cédric, euh, M. Cédric Villani. Donc on a, et les écoles, qui dispensent la matière, et les, les gens qui en sortent et qui ont une valeur marchande extrêmement importante. Après, il y a des défauts. Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui n'est pas allé dans notre, dans notre façon de pouvoir donner à ces gens de quoi développer des industries de taille un, un nationale, européenne et mondiale Eh bien, c'est d'abord une culture de l'investissement. Il y a deux choses que je dois vous dire. Il y a beaucoup moins de fonds d'investissement mobilisables en Europe qu'aux États-Unis notamment parce que le système social américain fait que les fonds de pension disposent de capitaux énormes qui vont se placer un peu partout et qui viennent sur les marchés mondiaux notamment en Europe, notamment en France, on le sait. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le dernier avatar de Mench, une, une start-up qui suscite beaucoup d'espoir en effet. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que le gouvernement américain ne se comporte pas comme les gouvernements européens et en tout cas pas le gouvernement français. Je veux dire par là que les Américains sont saupoudre un peu pour voir ce qui va monter. Qu'est-ce qui est intéressant, non pas en soi-même, mais dans la perspective de la politique régalienne américaine Ils avaient déjà fait le coup avec Boeing. Les grandes commandes d'État, quand on a repéré qui va être tout à fait opérationnel, qui sont en fait des investissements déguisés, il faut quand même savoir que les États-Unis, c'est quand même la patrie de la libre concurrence, mais vous voyez ce que je fais là Mon œil, quand il s'agit de stratégie, les commandes d'État... Casse la concurrence, on fait monter artificiellement par l'argent public fédéral euh, des gens qui, euh, en effet, sont assez prometteurs. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé en 1996 sous M. Clinton avec ce qu'on appelle la section 230 de la loi, de la loi américaine. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette section 230 Mes enfants, allez-y, roulez, vous aurez le monde entier. Elle dit que les réseaux sociaux, je mets des guillemets à « sociaux hein, », les réseaux ne sont pas responsables de leur contenu. Supposer un instant qu'ils eussent été responsables, ben, naturellement, ils n'auraient non, pas ils eu cette pas taille existé. mondiale. Ils n'auraient pas eu cette taille mondiale. Et les États-Unis, une fois qu'ils ont choisi leur vrai leader, alors, massivement, les commandes d'État leur donnent de l'argent. C'est comme ça que ça s'est passé. Et nous, Européens, nous sommes encore dans une doxa de la concurrence qui est l'héritière, au fond, de la vieille école de Chicago. C'est-à-dire que quand il y a un escargot, il ne faut pas qu'un limaçon lui fasse concurrence. Ben, non ça, c'est tout à fait insuffisant. Il faut maintenant choisir deux ou trois startups de vraie valeur et puis passer des commandes d'État, rapatrier notamment toutes les données publiques vers ces commandes d'État, rapatrier de l'argent pour faire des clouds européens pour nous protéger d'une deuxième loi qui, à mon avis, qui, à mon avis est totalement scélérate à travers le monde qui est l'extraterritorialité judiciaire américaine, qui fait que, ce que j'appelle la DCA, le Digital Cloud Act, qui fait que si vous êtes sur une machine américaine et probablement sur une brique américaine dans une machine qui ne l'est pas, vous êtes visitable par les services de renseignement, c'est-à-dire l'espionnage économique fonctionne à plein, à plein pot. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. En ce qui nous concerne, il faut que l'État se saisisse de ce qu'il veut faire, de ces deux ou trois start-up prometteuses, qu'elles fussent françaises ou européennes.
3: Je reviens à ce que vous disiez, Jean-Marie, sur la question de l'innovation et de la réglementation. C'est très amusant, parce que récemment, un ancien ministre ou secrétaire d'État du numérique, Cédric O, qui aujourd'hui travaille pour Mistral, euh, la pépite, non, il hasard, pas, coïncidence ou hasard, allez savoir, la vie est quand même tellement bien faite. Oui. Et donc, euh, Cédric O, euh, qui dit justement exactement ça, il dit, ah ben non, il ne faut pas de la réglementation pour l'IA, parce qu'on est déjà en retard, donc si on en rajoute, euh, ça va être la cata, euh, donc laissez-nous faire, ça va bien se passer. Si je résume. Vous, vous dites qu'en gros, euh, ça, c'est des foutaises.
0: Alors ça, c'est votre mot. Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il sort ses propres, il sert ses propres intérêts dans la mesure où il est lui-même investisseur. Et on sait maintenant qu'il y a des investissements américains dans Mistralin. Hein Donc c'est, tout, tout ça est absolument clair. Moi, je n'ai pas de critique à faire là-dessus. Mais ce qu'il dit est faux. Mais
1: c'est, c'est légal pour un ancien ministre d'être, de, de se reconvertir du jour au lendemain dans une industrie dont il avait la charge
0: Ne mélangeons pas les sujets. Euh, Cédric O avait une autre ambition. Elle a été retoquée, cette ambition, par la Haute Autorité de Transparence de la vie Politique euh, au nom de ce que vous venez d'évoquer. Après, là, est-ce qu'on n'est pas borderline ou pas Ce n'est pas à moi de le dire. De toute façon, je ne vais pas sculpter les cœurs et les reins. Le vrai sujet, pour moi, ce n'est pas qui investit quoi au nom de qui le vrai sujet pour moi, c'est de savoir qu'il nous faut un encadrement régulateur, à l'intérieur de ça de la liberté, mais pourquoi un, un encadrement de régulation, et c'est au niveau européen que ça doit se faire, parce que le sol français, 555 000 km², 67 millions d'habitants, c'est trop petit pour avoir la taille critique mondiale. Donc, c'est, à la, c'est au niveau européen qu'il faut faire ça. Eh bien, pourquoi, pourquoi hein, nous devons faire un cadre Parce qu'il y a maintenant deux types d'IA, et vous le savez bien mieux que moi. Il y a euh, l'IA générative qui a un an et quelques jours d'anniversaire, hein, notamment illustré par ChatGPT, qui avait été, je rappelle quand même, repoussé par Google quelques années plus tôt, parce que Google, c'est pas moi qui le dis, c'est Google, avait jugé que les possibilités de l'IA. Qui étaient le fruit de leur recherche, confinés à des choses extrêmement dangereuses, ils ont eu l'attitude de ne pas le développer. Maintenant, ils vont le développer parce qu'ils sont dans le champ de la concurrence, sinon ils se font manger. Et donc, en réalité, dans cette affaire, ce qu'on voit bien, c'est qu'il faut un cadre régulateur pour empêcher qu'on aille vers des choses qui aboutiraient au fait simple, à savoir que l'IA deviendrait, je dirais, l'humain de l'humain, c'est-à-dire, c'est-à-dire dirigerait. Euh, au fond, les fonctions humaines. Je ne parle pas d'emploi, même pas. Je, ne parle, pas de, je, je parle des dangers que fait courir l'IA générale. Et on sait, par un certain nombre de dirigeants, d'ailleurs, de ces entreprises américaines, que personne n'est très rassuré sur les issues possibles. Donc, on est exactement... C'est la troisième fois que l'humanité, en un peu plus d'un siècle, a à faire face à sa conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là La première fois, ce fut l'atome avec la Maison Curie et surtout avec ce qu'on en fait à partir des années 35-36. Euh, illustré par un récent film sur Oppenheimer, dont on ne connaît pas très bien d'ailleurs toute l'affaire, et qui s'est illustré dans les années euh, euh, 35-36 par l'équipe autour d'Oppenheimer, qui comprenait des hommes de très grande qualité, dont un qu'on ne connaît pas en Europe occidentale, qui s'appelait Monsieur Joseph Lizard, l z qui était un Hongrois, chercheur, euh, savant atomiste et physicien. Il y avait naturellement dans cette équipe Enrico Fermi, et bien sûr Monsieur Oppenheimer. Mais c'est la première fois que un homme a entre les mains une invention qui peut soit le détruire, soit le dépasser. Deuxième étape, le clonage. Donc, c'est 60 ou 70 ans plus tard. Même question. Est-ce que le clonage... est-ce que, On n'a pas entendu les scientifiques, médecins et autres euh, du clonage, les généticiens, dire « Non, non, il ne faut surtout aucune régulation. » On a entendu certaines start-up, certains fonds d'investissement le dire, mais les scientifiques ont dit « Non, voici l'encadrement qui est nécessaire de poser pour le clonage pour qu'on puisse avoir à l'intérieur de, ce, de cette régulation de quoi continuer à développer ce que nous savons. » En gros, il s'agissait de ne pas faire la transformation de l'homme par la, la génétique. Troisième étape, la voici, c'est l'IA. Donc, il n'y a rien de surprenant pour moi, mais c'est d'une très grande gravité. C'est, c'est d'une, il faut avoir un surtout de conscience important. Vous savez, ce que je suis en train de vous dire est aussi vieux, que, aussi vieux que la littérature française. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et là, ce ne sera pas que la ruine de l'âme. Ce sera la ruine du cerveau tout court.
2: Et où est-ce qu'on en est d'une possible régulation de l'IA par l'Europe On est là dans
0: une, à la fois dans une course de, qui, qui, qui aurait pour vocation de rattraper un léger retard que nous aurions dans la recherche. On a un peu de retard, mais ce n'est pas... Ça, ça n'a pas l'air d'être très compromettant, c'est en tout cas ce que me disent les, vrais, les chercheurs, ceux qui connaissent cette matière, moi je ne fais que l'apprécier, je ne la connais pas euh, suffisamment pour en parler de, de, de chic. Mais euh, en tout cas, on n'est pas suffisamment en retard pour euh, abandonner nos prétentions de souveraineté européenne et de compétiteurs mondiaux. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais alors, euh, ce, ce règlement, il tâtonne pour une raison qui est mécanique, et pour une autre qui est intellectuelle. La raison intellectuelle, c'est qu'au fond, on ne sait pas très bien où on va. Personne, ni aux États-Unis, ni en Chine, ni en Europe, ne sait vraiment où on va, où on peut aller. On voit dans un coin, Elon Musk, cet étrange personnage qui s'acharne aujourd'hui à détruire le réseau qu'il a acheté pour 43 milliards de dollars, euh, avec des, avec des, des commentaires. Et, bon, enfin, bref, euh, c'est un personnage étrange, c'est un bon industriel. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment quelqu'un qui ait une conscience de ce qu'est l'opinion publique, mais ça, c'est un autre sujet. On voit que lui, il veut, par exemple, greffer une puce dans le cerveau. Pour faire quoi Il faut contrôler. Il faut qu'on sache quelle est la limite de cette puce, qu'est-ce qu'elle fera dans la fonction du cerveau. Et donc on voit bien là qu'il y a besoin d'une, encore une fois d'un cadre régulateur global pour ne pas aller dans n'importe quelle direction destructrice. On sait très bien qu'avec l'IA générale, par ailleurs, on peut très bien aujourd'hui euh, orienter la recherche des armes les plus destructrices. Hein? Par conséquent, euh, on ne va pas laisser ça dans la nature entre les mains de trois personnes dans un coin. Ça, ça n'est pas possible donc voilà pourquoi je pense que l'IA doit avoir un cadre alors en Europe le cadre il a commencé avant même l'arri- l'arrivée de ChatGPT, et c'est pourquoi il est un peu ambigu d'une part il regardait ce qui venait de se passer depuis euh, 3-4 ans un peu plus même depuis 2015 en gros hein. depuis, depuis la fondation de OpenAI première version à but non lucratif euh, de messieurs Brockman euh, Altman et Elon Musk qui en étaient à l'époque Mais on voit bien qu'ensuite, comme ça consomme beaucoup d'argent, il a fallu passer à une société non lucrative, euh, une société lucrative, pardon, qui gagne de l'argent parce que ça consomme énormément les supercalculateurs et ils n'avaient pas l'argent d'investissement à portée de main. Il fallait bien qu'ils aient des modèles et des des propositions de services qui rapportent de l'argent à des compagnies. Bref, pour faire simple, ça avait commencé l'étude de, de l'IA Act européen là. Et puis tout d'un coup, en plein travail de la Commission et du Parlement qui venait de recevoir la feuille sur la table, arrive ChatGPT, qui est une révolution de marketing, par parenthèse, et, mais, ça, mais aussi une révolution des possibilités qu'elle offre, euh, notamment euh, dans, dans les entreprises, notamment aux individus, notamment aux chercheurs, etc. Et en, moi, mon impression personnelle c'est qu'on a un peu rafistolé, rattrapé le retard de l'IA acte qui avait commencé avant ChatGPT, avant le 30 novembre 2022, et qu'on a un texte qui est un petit peu compliqué, d'autant plus qu'entre-temps, des sociétés en Allemagne, en Italie pour d'autres raisons, et en France avec notamment Mistral et d'autres, eh bien, euh, tout d'un coup, les Européens, trois pays européens disent ben, « nous, on veut de la liberté, en gros, ça veut dire la même liberté que les Américains euh, détiennent », pour faire avancer la recherche. Je parle sous le contrôle d'une personne importante dans notre institut, qui est notre secrétaire générale, Mme Colette Boucart, qui est juriste elle-même. Et si j'ai manqué à de, des choses qui ne sont, qui, qu'il faut dire, ben je vous en prie, Colette.
2: C'est un peu tendu, les relations juridiques, en fait, aujourd'hui, euh, avec les, les, les textes français, les textes européens. Ça a l'air compliqué, en fait, ça, Colette.
4: Oui, c'est compliqué, parce que la, cette législature, la Commission européenne, a surtout mis en place des règlements. Quand on a en place des directives, il y a des possibilités de transposition, ce qui fait que euh, c'est beaucoup plus souple pour les États membres. Depuis le début de la législature, euh, la Commission met plutôt euh, des propositions de règlement en place où là, il n'y a que des adoptions dans les États membres. Et euh, on le voit bien, par exemple, sur le DSA, il y a euh, de véritables problèmes parce que la France travaille de son côté euh, sur ces textes-là. Le Parlement travaille de son côté. Quand on arrive à des compromis au niveau européen, c'est souvent beaucoup beaucoup plus souple que ce qu'on a trouvé dans certains États membres, en tous les cas en ce qui concerne la France, euh, qui a plutôt tendance à surlégiférer sur un certain nombre de textes. Et et ça ne ne marche pas. Pourquoi Parce que euh, dans la mesure où les textes doivent s'appliquer aux 27 États membres, il ne faut pas, pour éviter les distorsions de concurrence, il faut qu'ils puissent être applicables partout. Donc il faut que ce soit le règlement qui s'applique. Si une législation dans un État membre va au-delà de ce que prévoit le règlement, ça ne marche pas. La Commission et les États membres, puisqu'ils sont les deux à donner leur avis, qui ont, tra- qui, qui ont euh, travaillé sur ce texte et qui ont... Réussi à obtenir quelquefois des législations euh, plus souples, mais ne, ne, ne permettent pas à la France de pouvoir euh, euh, de pouvoir euh, conserver son texte euh, tel qu'il est. Et il faut savoir que qui plus est, il y a la semaine dernière, la Commission européenne a demandé euh, à l'ensemble des États membres de se mettre en conformité euh, à l'arrêt de la CJUE du 9 novembre, euh, si mes souvenirs sont bons, qui retirait aux États membres la possibilité, justement, de légiférer sur des services particuliers qui qui sont sur d'autres pays européens. Et là, on est en plein dans ce qui ne sera pas possible de, que, de, de d'appliquer en ce qui concerne la, le DSA en France et Effectivement, on risque de se retrouver avec euh, des difficultés, type de ce qu'on a connu dans la, dans la loi VIA, Sachant que, après, j'ai, j'ai terminé. Euh, en ce qui concerne l'ARCOM, la Commission dit également qu'il faut que les coordinateurs de services soient en place pour le 17 février. La France a inclus euh, la, l'officialisation de la place de l'ARCOM dans le, le, la loi SREN. De ce fait, L'ARCOM n'est pas officiellement en place. Il f... Tant que le texte n'aura pas été revu ou accepté, validé par la Commission européenne, on n'a pas de coordinateur en France, même si on sait que ça sera l'ARCOM, mais en l'État, on n'a rien officiellement. Voilà.
2: Merci Colette Boucart Vous êtes la secrétaire générale de IDF Rights. On va vous présenter quand même responsable des affaires européennes et juridiques de cette entité. On va quand même pouvoir parler, là, Jean-Marie, Fabrice, Damien, de ce que vient de dire Colette, d'une certaine façon, c'est-à-dire du SREN et de la, de la confrontation qui peut y avoir avec le DSA. Et puis d'un petit sujet là comme ça qui, qui nous intrigue pas mal, ce sont les signaleurs de confiance. On a envie de dire quelque chose là-dessus. Jean-Marie, déjà, sur cette confrontation et ce retoquage bien attendu de, de la loi SREN... Face au DSA.
0: Alors, il ne faut pas en faire un fromage, si je puis me permettre. Euh, on a re- souvent, c'est arrivé très souvent, que des États euh, foncent de leur côté sur des sujets que l'ensemble de l'Union était en train de traiter. Moi, j'ai en tête, et vous vous en souvenez, Colette, euh, euh, j'ai en tête notre propre travail sur la loi droit d'auteur droit voisin. Euh, au mois de au mois de mai ou début juin 2018 je reçois un coup de téléphone d'un député français qui dit euh, nous allons faire euh, nous allons faire euh, la loi euh, droit d'auteur Il dit surtout ne faites rien puisque nous allons terminer nous euh, nous euh, entités européennes c'est à dire le parlement qui avait l'autorité de de, de juger avant de voter euh, ce, ce, ce texte pour l'ensemble des états de l'union ne fait rien euh, « Attendez que nous ayons voté, et dès que nous aurons voté, comme c'est une directive, c'est-à-dire en bon belge, une loi, et non pas un règlement qui, comme l'a dit Colette, s'applique d'autorité sans qu'on puisse modifier, eh bien vous pourrez y apporter vos propres compléments. » Mais si je n'avais pas réussi à arrêter ça, on aurait eu le même cas de figure, vous voyez, que Sren et DSA. Donc ça arrive assez souvent, et la France n'a d'ailleurs pas l'apanage de ça. Pourquoi on entend dire, et, et, et Colette le citait à juste titre tout à l'heure, que la France dans un certain nombre de domaines, est surrégulatrice pour une raison simple. S'agissant par exemple du droit d'auteur ou bien s'agissant par exemple du droit voisin qui est la répartition de la richesse engrangée par les réseaux du fait qu'ils empruntent des contenus de presse donc journalistiques qui sont payés par la presse hein. l'information ça coûte cher pour avoir un bon reportage il faut payer et les réseaux prenaient ça et avant notre loi il n'y avait pas de texte base juridique qui, oh, qui permettait aux gens qui se, voulaient se plaindre d'avoir été pillés euh, d'aller devant les tribunaux de gagner il n'y avait pas de base, il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien ou très peu et donc vous voyez on est dans un cas de figure où c'est un peu une échelle chacun monte pas à pas à hein, une marge de l'échelle dans cette affaire là du du télescopage SREN, la loi de sécurité de l'espace numérique, euh, et et du DSA européen, euh, la France est exigeante sur un certain nombre de choses, plus exigeante que les trois institutions européennes qui ont arrivé à des compromis. Les compromis, ça élève rarement les protections, ça les abaisse souvent. Et c'est la raison pour laquelle il y a une sorte de télescopage, à la fois de surrégulation, comme disait Colette, et en même temps, ce n'était pas opportun, puisque maintenant, il va falloir faire marche arrière. La Cour de justice a rendu un arrêt. Thierry Breton a envoyé une lettre au gouvernement et tout le monde va finir par s'accorder. Je dirais qu'on est un peu dans le brouillard euh, les jours de neige, quoi. Mais on finira par rouler. Donc ça, ça ne m'alerte pas trop. En attendant, en effet, euh, Mme Ouker vient vous le souligner, euh, l'ARCOM qui sera probablement probablement l'organisme régulateur ben, n'a pas l'autorité judiciaire pour exercer son mandat. Euh, ça devait être fait, ça, ne sera, ça, ça prendra un tout petit peu plus de temps, quelques semaines, quelques mois, mais enfin, ça finira par aboutir, C'est pas ça qui me soucie.
3: Justement, euh, sur la, la question de DSA, donc, en quoi la France était, on va dire, un, un peu plus exigeante Et finalement, on va arriver à quoi Sachant que pour rappeler, hein, de DMA, DSA, en gros, pour faire simple, il s'agit de réguler les services en ligne, faire en sorte que, notamment, tout ce que faisaient les GAFAM soient un peu mis au carré je résume très, très, très rapidement et très, très schématiquement. Euh, aujourd'hui, finalement, à quoi on peut s'attendre vis-à-vis de cet accord commun que l'on peut avoir et finalement le fait qu'il a fallu revenir un peu en arrière
0: Alors, avoir un regard un petit peu, comment dirais-je, distancié est une nécessité. Vous avez raison. Mais il faut savoir quelle est l'importance de cette affaire. On est en train de faire en Europe ce que les États-Unis se sont toujours refusés à faire pour avoir des entreprises de taille mondiale. Et ça, c'est pas rien. Hein. Je vous ai dit comment, euh, comment euh, on n'avait pas voulu rendre responsables les, les responsables des grands réseaux. Euh, les réseaux diffusent à des centaines de millions d'us, d'usagers. De milliards même. Oui, vous savez, moi, au-dessus de quelques centaines de milliers, j'ai déjà du mal à compter. Mais enfin, bon, passons. Je veux dire par là que, donnez-moi une raison pour laquelle... Quelqu'un qui diffuse un journal à 300 000 exemplaires est responsable des conneries, des méchancetés, des hors-la-loi qui sont publiées. C'est-à-dire, si je dis, moi, euh, apologie du terrorisme, il m'arrive, je vais en prison. Si je dis euh, négationnisme, je, vais, je suis pénalisé. Euh, je, à la fois, je risque la prison, à la fois, je risque de fortes amendes. Et pourquoi des gens qui vont faire mille fois plus de communication publique, eux, ils n'ont rien. Ça ne va pas cette affaire. Il faudra bien arriver à quelque chose de beaucoup plus sérieux que les fameux modérateurs qui modèrent surtout leur enthousiasme dans cette affaire. Parce que comment voulez-vous, vous n'êtes pas responsable éditorial, donc vous essayez de d'accorder ce que la loi ne tolère pas euh, sur le réseau. Enfin, vous avez vu tout ce qui passe. Regardez, regardez aujourd'hui TikTok vis-à-vis des adolescents. C'est une horreur. C'est une horreur absolue. S'il y avait un type dans la rue qui descend et qui défait sa braguette et qui montre aux petites filles euh, le tiers du quart de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il serait en tôle. – Ga- Ou il serait chez Gallimard. <rire> – Mais, mais euh, admettons, non, mais vous, voyez bien, vous voyez bien qu'il y a là une façon de contourner le bien-vivre-ensemble qui n'est pas acceptable, il faut organiser le bien-vivre-ensemble y compris sur, sur le virtuel.
1: Dans ce cas de présent, y compris sur le réel. Euh, re- revenons sur la censure. On, on, on a donc à l'intérieur du DSA un mécanisme qui est plutôt bien pensé, hein, qui permet à n'importe quel citoyen européen de rapporter une infraction au regard des lois européennes, hein, aux réseaux sociaux. Et à partir de là, on rentre dans une justice privée, euh, on y est habitué, hein, ce n'est pas la première fois qu'on a une justice privée dans le numérique, avec euh, les réseaux sociaux qui sont censés prendre en compte la plainte déposée par un utilisateur et appliquer une sanction qui peut être l'exclusion, qui peut être la suppression du poste, tout un tas de sanctions possibles. Le problématique posée par le DSA, c'est que chaque pays européen euh, doit nommer des signaleurs de confiance qui vont grosso modo faire la patrouille faire la patrouille et rapporter les contenus problématiques avec un poids beaucoup plus important que le simple citoyen qui ferait de même, parce que là, le, le simple citoyen qui ferait de même, autant dire que c'est essentiellement du bruit et que euh, les réseaux sociaux ne sont pas capables de, de gérer une telle masse. Par contre, les signes de confiance, eux, auront la possibilité de faire planer la menace d'une action juridique et donc eux pèseront très très lourd. Comment est-ce qu'on va encadrer le travail de ces signaleurs de confiance Comment on va assurer une forme de transparence Et comment on va éviter une paranoïa qui est déjà spectaculaire, notamment en France, d'un État censeur qui irait, surtout avec les différents scandales qu'on a aux États-Unis, qui montrent que très clairement il y a eu un État censeur, comment on va pouvoir éviter cet écueil en France avec le DSA
0: Mais d'abord, je vais vous rectifier avec votre permission, cher ami. Pourquoi vous dites qu'il y a un État censeur en France Non, non, pas en, euh, pas, pas en France, aux
1: États-Unis. — Voilà. — Aux États-Unis, il y a une série d'auditions parlementaires qui, qui montrent très clairement que l'État a censuré les réseaux sociaux.
0: — C'est l'exemple que j'allais vous opposer. Aux États-Unis, il y a eu une tentative de coup d'État le 6 janvier 2021. C'est pas en France que l'auteur et ses comparses du coup d'État sont devant les tribunaux. C'est aux États-Unis. — Pas du tout. Aux États-Unis, aux États-Unis, il y a un système de censure
1: organisé par l'État qui date de bien avant ce coup d'État et qui date vraiment de... — Le fait qu'il date bien euh, avant, on pas qu'il fait qu'il
0: soit opérationnel. C'est bien au nom de oui, ça que, que fait. Trump est devant les tribunaux.
1: Non, non. Passons sur cet aspect-là. Nous, on, on, on est européens, et la vraie question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va encadrer le travail de ces signes de confiance de façon à ne pas avoir de dérive Et
2: qui Il y a, il
0: y a, oui, il y a euh, cher Fabrice, deux choses qu'il faut dire, avant de passer la parole à Colette qui va vous détailler cette affaire. Il y a deux choses qu'il faut dire. La première, qu'est-ce que c'est le DMA C'est une organisation du marché économique En gros, les règles de la concurrence, euh, euh, le respect des utilisateurs et des consommateurs, etc. Qu'est-ce que c'est que le DSA C'est le texte qui qui tente à faire une sorte de, comment dirais-je, de ben de régulation des contenus sur lesquels vous conviendrez comme moi, qui a quand même. Tout est son contraire des débordements de toute nature. On le voit bien, et c'est extrêmement dangereux depuis la guerre en Ukraine et, et avec la guerre Israël-Hamas actuellement. On voit bien que ça prend des dimensions terribles. Donc, il faut que quelque chose se passe pour ramener ça dans la libre expression, mais tout de même, et non pas dans la subversion. Hein, hein. Et quel, quel, est, quel est le problème de fond qui se pose C'est qu'il faut bien admettre que numérique ou pas numérique, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Comment faire admettre la responsabilité. Là, on rentre en effet dans le DSA. Le DSA, à mes yeux, il a beau, pas mal de mérites, mais il a aussi quelques défauts. Et notamment, c'est un sandwich d'hippopotame. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité qui ne sont pas très clairs. Je laisse Colette t'expliquer tout ça, parce qu'elle en fait son dessert presque tous les jours.
4: Euh, alors, en ce qui concerne les signaleurs de confiance, euh, euh, je me souviens même qu'au cours d'un déjeuner, on avait eu l'occasion d'en parler, je ne sais plus si c'est avec Fabrice ou avec Bertrand. Et c'est presque ça qui m'avait amené, après, dans le cadre d'une contribution à l'Institut, de, de bien revoir cette histoire des, de, 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 de la position de ce que représentaient les signaleurs de confiance. D'abord, c'est un outil euh, qui permettait de faciliter les, les procédures de, signe, de, de plainte de signalement des, des contenus illicites le signaleur de confiance. Ils ont été mis en place parce qu'ils ont très vite compris que les internautes pouvaient eux-mêmes déposer euh, des, des procédures de plainte, faire des procédures de plainte, mais que ça pouvait être compliqué. Ils ont donc mis en place des signaleurs de confiance. Très vite, euh, Jean-Marie euh, a fait des, des non-papers euh, aux institutions en disant, il faut que ces signaleurs de confiance aient un statut et qu'ils soient encadrés, indépendants, encadrés, enfin qu'ils aient un statut. La difficulté que vous soulevez là, c'est que ça, ça n'a pas été repris et que les signaleurs de confiance ne sont pas vraiment encadrés. Et que sera signaleur de confiance euh, euh, qui euh, considérera qui peut l'être euh, et euh, ça pourrait être des organisations, mais ça pourra être toutes sortes, toutes sortes d'organisations. Vous avez raison. Alors est-ce qu'il y a des, des signaleurs de confiance qui, euh, comme vous pouvez le penser, euh, iront trop loin et, et considéreront que euh, euh, je, je, dans la mesure je, où on n'est pas, pas d'accord pense, avec hein. eux, le contenu est illicite — C'est un petit peu ce non, que vous non, dites.
1: — Colette, non, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on on, on a eu, il y a quelques mois, des auditions parlementaires à, à propos du fonds Marianne, qui ont très clairement montré des dérives, des dérives importantes, euh, de, qui, qui reviennent à, à effectivement installer un système de censure, que ces auditions n'ont pour autant pas mis fin à euh, tout un tas de personnes auditionnées qui s'annoncent quand même comme euh, potentiels signaleurs de confiance demain, et que le résultat de la nomination de ces gens-là qui sont passés par les auditions du, du, du Fonds Marianne en signaleurs de confiance demain est une recette pour faire exploser l'opinion publique.
4: Non mais euh, Fabrice, ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a dans le DSA n'a rien à voir avec le Fonds Marianne, qu'on soit clair.
1: Non non, c'est, qu'on soit clair. C'est, 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 ça n'est pas du tout ce que je dis, Colette. Colette, ce que, je, ce que je dis, c'est que les entités auditionnées lors du fonds Marianne, dont on a pu apprécier les dérives, pourraient se retrouver être elles-mêmes ah, elles nommées signaleurs de confiance.
4: Elles ne pourront pas faire les mêmes choses dans le cadre du dossier, d'abord, parce que les plateformes euh, ont des obligations ou de retrait définitif ou de, de retrait euh, 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 temporaire suivant le, 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 le délit qui aura été reconnu et que tout seul, les signaleurs de conscience ne font rien. Il y a, ou, ou ça sera sur de très, très grandes plateformes et la Commission européenne aura d'abord estimé que le contenu. Euh, est illicite ou ne l'est pas et permettra Ah ben oui, c'est ça le signaleur de confiance. Non non ah, si. non, non, non.
1: Le, non, le signaleur de confiance. Rappelons la loi, enfin la loi parce que pour l'instant, c'est un règlement.
4: Il, il ne pourra pas seul décider Mais ça, ça que n'est pas, pas non compte plus compte la commission européenne.
1: Non, c'est le gafam qui va décider, c'est si le contenu illicite et applique une sanction. On est dans la sanction privée et le gafam a deux alternatives. Soit il investit des sommes folles pour mettre en place une vraie justice privée, avec des gens compétents qui vont se faire un avis sur tel ou tel contenu. Soit y aller à l'économie, parce que finalement c'est un poste de coût qui ne rapporte rien, et, euh, et dégager tout contenu qui potentiellement pourrait lui causer des, des soucis juridiques, c'est-à-dire ceux signalés par les signaleurs mais, de confiance. Mais,
4: mais, mais ça, c'est, ça, c'est, c'est une, une étude primaire de, de ce qui peut se passer. Parce qu'évidemment, avec le rôle de la Commission européenne, le rôle de l'ARCOM, dans un, dans un autre sens, le rôle du Comité européen euh, euh, ils ne pourront pas agir, comme vous le dites, c'est pas possible, il y aura des garde-fous, à la fois sur la protection des contenus, à la fois sur la protection des droits fondamentaux, on ne pourra pas se retrouver quel, avec des quel, gens... Quel, – Quels
1: quel, 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 quel sont ces garde-fous Qu'est-ce qui empêche à une organisation qui va être nommée demain signaleur de confiance de faire ce qu'on a reproché à certaines organisations dans le fond marienne, c'est-à-dire typiquement désinguer de l'opposant politique ou. Euh,
4: une opinion politique, ce n'est pas un contenu illicite, on est bien d'accord.
1: Là, on n'est pas d'accord, c'est que du point de vue des GAFAM, si je reçois des notifications d'un signaleur de confiance, ça veut dire que soit j'investis beaucoup de temps et de matière grise pour me faire mon opinion et me dire « oui, je suis prêt à à prendre le risque juridique parce que moi, je pense que ce contenu a le droit d'être là », soit tout simplement j'y vais à l'économie et je ne vais pas prendre de risque.
0: Le signaleur ne sanctionne pas, il signale. Et puis il y a des autorités avec des bases juridiques qui sanctionnent ou non, selon la, la référence à la loi. J'entends,
1: mais quelles conditions de transparence, quelles conditions de sanction ou de tout simplement de de résiliation du statut de, de, de signaleur de confiance pour ceux qui auraient abusé? Euh, comment est-ce que le, le commun des mortels
4: Mais ça existera Fabrice pour l'instant on, on, il faut voir comment ça va se mettre en application mais il est évident de même qu'il est, euh, à partir du moment où il y aura des contenus euh, illicites signalés par des signaleurs de confiance qui reviendront il y aura des sanctions pour les interdire définitivement de la plateforme on aura le même cas avec des internautes qui exagèrent et qui ont des comportements qu'il ne faut pas là aussi les plateformes auront des obligations le problème ce sera exactement Exactement la même chose pour les signaleurs de confiance. Des signaleurs de confiance qui n'auront pas un comportement éthique, on leur interdira d'avoir, de continuer à avoir ce statut. Ça paraît évident. Et ça sera prévu dans la loi Ce n'est pas prévu dans la loi, mais ça sera dans l'application automatiquement. Il est dans le texte qu'à partir du moment où il y a des abus, à la fois pour les internautes euh, dans les dépôts de plaintes qui auront été déposés alors qu'elles n'avaient pas à l'être, il y aura des sanctions. Donc, si c'est un internaute particulier qui a abusé, eh bien, il, se sera, il sera sanctionné. Si c'est le signaleur de confiance, il sera sanctionné. Et il le sera d'autant plus vite qu'il a un accès beaucoup plus direct à la procédure que l'aurait l'internaute. Et qu'on sait très bien que le but, c'est que les internautes auront intérêt pour que ça aille plus vite dans ce qu'ils veulent faire interdire parce qu'ils considéreront que ce soit illicite, par les signaleurs de confiance. Il est évident que si le signaleur de confiance finit deux ou trois fois par se retrouver dans, une, dans le cadre d'une procédure, on lui dit, non mais là, monsieur, vous exagérez, euh, c'est pas, ou à l'association, non mais là, c'est pas du tout euh, un abus de, 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 de... Le contenu n'est pas du tout illicite, il est tout à fait euh, légitime à, à être sur, sur la plateforme. Je... je Il il ne pourra plus, à un moment donné, il aura interdiction de continuer à à être un signaleur de confiance. Ça, c'est prévu dans le texte. –
3: Alors, une question, euh, d'un point de vue, on va dire, pratique, euh, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une décorrélation entre le temps du signalement et le temps du traitement de ce signalement avec nécessité on le voit déjà aujourd'hui la difficulté très souvent des, de la justice en général d'arriver à être dans le temps de l'internet qui est un temps réel
0: je dirais que c'est un problème de fond qui s'applique à toute forme de, lég... de régulation sur le numérique moi j'étais, moi j'étais d'ailleurs beaucoup plus exigeant que ça euh, de toute façon, vous pouvez le regarder par tous les côtés que vous voulez. Aussi longtemps que les diffuseurs de contenu ne seront pas juridiquement responsables de ce qu'ils diffusent, mais seulement considérés comme des robinets d'eau chaude euh, qui diffusent n'importe quoi, ça n'est pas leur affaire, vous aurez ce problème, puisque l'étape d'après, c'est le rec- plainte et recours devant la justice. Et donc, en effet, vous avez raison, il y a, y a un large temps. Il y a 7 ou 8 ans, quand, je, quand j'avançais cette idée... Des juristes, des avocats disaient « oui, mais euh, la, responsag- la responsabilité juridique d'éditeur euh, aux responsables des réseaux sociaux, euh, oh, mais c'est compliqué euh, et puis ça ne s'impose pas ». Maintenant, on entend beaucoup dans les instituts de recherche juridique cette notion que finalement, il faudra peut-être responsabiliser par grands groupes linguistiques notamment, parce qu'on ne peut pas en faire un pour le monde entier, mais par grands groupes linguistiques, les francophones, les germanophones, les, les latinos, les, les, les gens d'Asie divisés en deux ou trois, et, et on, on sera obligé d'aller petit à petit, en effet, ne serait-ce que pour résoudre ce que vous venez de dire, on sera obligé d'aller vers... Pour
4: en revenir à ce que disait, à ce que disait Damien, d'ailleurs, c'est c'est reproducte par rapport à ce que disait Fabrice, parce que, justement, on parle dans les institutions au moment des négociations... Il y avait un certain nombre de députés qui voulaient qu'à partir du moment où un contenu était constaté comme illicite, il soit interdit, il disparaisse, même momentanément. Ça, dans le cadre des compromis, ce n'est plus le cas. Ce qui veut dire que si, comme le dit Fabrice, à un moment donné, il devait y avoir un abus... Euh, dans, le, dans la volonté de vouloir euh, retirer un contenu, il faudrait que la procédure, comme le dit Jean-Marie, arrive à son, à son, à son terme. Alors, vous avez raison, ça peut prendre du temps. Si le, le contenu est effectivement illicite, effectivement, avec le temps d'Internet, ça sera très long. Mais dans la mesure où, ça sera, où il y aura un contenu qui sera... Euh, considéré pas, pas complètement euh, pas illicite parce qu'il exprimera une une opinion ou une idée personnelle qui n'est pas du tout euh, du illicite à ce moment-là euh, euh, tant que euh, elle restera en ligne donc, je trouve qu'au contraire, le texte est, est très équilibré de ce côté-là.
2: Ce que je vous propose, c'est que pour terminer, on parle de quelque chose dont on a déjà souvent parlé dans ce podcast, Jean-Marc Ayavada, c'est la position de l'Europe dans ce concert technologique mondial. On a des GAFAM qui sont en grande majorité américains, des acteurs européens qui ne pèsent pas si lourd qu'on voudrait qu'ils pèsent, et notamment français dans, dans le jeu. Et que finalement, l'Europe, la Commission européenne, a choisi d'être un régulateur, d'une certaine façon, de, de, de l'endroit où se crée une forme de régulation qui peut être éventuellement prise par d'autres pays sur d'autres continents. Alors, on dit beaucoup que le RGPD a été pris ailleurs. Il n'y a pas des exemples monstrueux non plus de, d'application du RGPD en dehors de l'Europe. Mais quand même, il y a une ambition de, d'être le grand régulateur. Et, et on trouve ça plutôt pas mal chez les éclaireurs que, finalement, la, l'Europe prenne cette position-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, en fait Est-ce que, vous, quand vous étiez au Parlement européen, vous aviez ce sentiment-là
0: Alors, il faut d'abord voir euh, qui à l'autorité juridique, morale et constitutionnelle pour euh, réguler. Ça ne peut pas être les grandes entreprises mondiales ou françaises ou européennes ou ce qu'on veut. hein. Ce sont les institutions issues du suffrage universel qui s'appellent, en ce qui concerne les décisions européennes, le Conseil, qui est l'émanation des gouvernements que nous avons mis au pouvoir, nous les électeurs, qui est... Le Parlement, qui est l'entité de contrôle et d'une certaine manière le contre-pouvoir des textes qui sont proposés, et c'est un système sans doute un peu compliqué à comprendre quand on n'en a pas trop l'habitude, mais il est quand même très équilibré parce que ce n'est pas le Conseil qui propose des textes au Parlement, comme en France, comme en Allemagne, comme partout. Hein non, c'est la Commission qui est une sorte de secrétariat général avec des pouvoirs un peu plus étendus, à qui le Conseil... Et le Parlement demande de faire une mouture d'un texte sur un sujet qui mérite d'être légiféré parce qu'il est urgent, important, etc. D'accord À partir de là, qui voulez-vous que ce soit d'autre que les trois institutions que je viens de nommer qui régulent Certainement pas des entités privées et certainement pas des gouvernements nationaux qui, qui, ne sont pas, qui ne sont que nationaux, si je puis dire. Donc je veux rétablir une chose assez simple. À moins de détricoter une fois pour toutes l'Europe, il faut que les institutions européennes au travail de contrôle.
2: Je parlais plutôt d'une philosophie générale et mondiale. En fait, c'est-à-dire que l'Europe se positionne comme étant l'endroit où finalement on ne laisse pas tout passer euh, légalement. On essaie d'avoir une réflexion sur les sujets. C'était un peu ça l'idée. Voilà.
0: J'allais en venir en, deux, en deuxième point à, à la réponse de fond. Pourquoi y a-t-il un besoin de régulation vu non seulement des Européens. Vous voyez bien que les États-Unis commencent. Vous voyez bien que l'Australie l'a fait. Vous voyez bien que le Canada est en plein dedans. Vous voyez bien que certains États du Brésil sont dedans. Vous voyez bien que l'Afrique du Sud y réfléchit. C'est une envergure mondiale et c'est nécessaire qu'une réflexion s'établisse. Je ne dis pas sur quoi il faut déboucher. Chacun l'accommodera probablement euh, à l'harmonie de son continent parce qu'il faut que ce soit des grandes entités. Hein. Pourquoi les Européens Parce que l'Europe, c'est quoi C'est au fond... Euh, je dirais quelque chose qui est né des hommes de bonne volonté après trois conflits mondiaux en 70 ans. Et qu'est-ce qu'il en est, quel fut le miel, si je puis dire, de ces trois conflits mondiaux Eh bien, c'était le désir de conquérir des libertés et la nécessité de les faire respecter. Et il y a une, une, une petite dimension supplémentaire qu'il faut ajouter. L'Europe, elle est productrice de biens culturels pratiquement comme aucune autre entité au monde. Savez-vous combien pèse l'activité culturelle des Européens chaque année, donc des des, des 27 que nous sommes actuellement Eh bien, elle a été mesurée en 2014, ça doit être un peu plus maintenant, même si on enlève les Britanniques qui ne sont plus chez nous, donc tenons-nous-en au chiffre de 2014. L'activité culturelle, tout support culturel confondu en Europe, fait vivre 7 millions 000 personnes, c'est-à-dire plus que l'automobile et les télécoms réunis, et génère une économie de 536 milliards d'euros annuels. Ne vous étonnez pas, après ça, que les grandes entités monopolistiques américaines, chinoises en attendant d'autres, aient pour nous les yeux de chimène, c'est-à-dire nous faire les poches. C'est pour ça qu'il faut réguler. Il faut être sérieux dans la vie.
2: – bien. Je te vois rire, parce que c'est vrai que là, ça résonne
3: particulièrement ces dernières phrases. Ah oui, non, tout à fait, complètement. Euh, la, la, la question c'est, oui, l'éternel problème ou la, la tension que l'on sent, Jean-Marie, c'est le fait de se dire que finalement l'Europe, comme vous l'avez résumé, est un marché, au sens, a une, un potentiel de marché euh, qui peut être intéressant, euh, jusqu'à preuve du contraire. Quand je dis jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'éventuellement il y ait une bascule de, euh, de, 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 de ce marché. Mais pour autant, on a la sensation que très souvent, c'est un marché qui est vu justement comme un endroit que l'on peut attaquer par des, euh, des acteurs euh, étrangers, euh, à commencer par typiquement les Américains. Vous citiez les différents conflits mondiaux, euh, typiquement après-guerre. Après la dernière guerre mondiale, les États-Unis se sont dit que typiquement l'Europe, c'était un très bon marché, notamment pour tout ce qui était... Euh, production du visuel et cinématographique dans un premier temps donc euh, la question aujourd'hui c'est que est-ce que le fait de mettre des murs euh, on va dire pour faire en sorte de, de d'éviter un far-west et de se dire on met un peu d'ordre chez nous parce que c'est déjà compliqué de se parler entre nous on l'a vu tout à l'heure Colette nous l'a nous l'a rappelé euh, faire en sorte déjà que on puisse faire en sorte que ça se passe bien entre nous c'est déjà pas mal mais est-ce que tout ça quand même ça aide à faire émerger des alternatives ou est-ce que c'est juste un peu on met en... on va dire on on fait une ligne Maginot quoi
0: alors, ne soyons, pas, ne soyons pas, pour raisonner sainement, euh, et je m'intéresse beaucoup à votre question, Damien, ne soyons pas les victimes béotiennes de la propagande de Mozilla, euh, de, l'entente, de l'entente, parce qu'il y a entente euh, entre trois ou quatre grands acteurs monopolistiques américains. Les Américains ont inventé une doctrine très intéressante qui s'appelle « la doctrine Sherman, 1890, la lutte contre les monopoles. Si vous relisez les textes émis par M. Sherman, le sénateur de l'époque, à la fin du XIXe siècle, il a tout dit. Il a dit « Les monopoles sont les ennemis de la démocratie ». Eh bien, c'est ce, que nous arrivons, c'est ce que nous avons vu dans certains réseaux, là. Hein? La, l'histoire du réseau X, euh, c'est quand même quelqu'un qui a attaqué la démocratie et qui a permis, en tout cas, son attaque passivement. Mais enfin bon. Et donc, on voit bien que les Européens, dans cette affaire... Certes, ils ont la nécessité de faire respecter les valeurs qui nous ont amené la paix pendant 70 ans et la conquête des libertés. Ce n'est pas discutable, c'est un fait, ça. Mais ce n'est pas parce que nous sommes, euh, comment dirais-je, relativement exigeants en matière de régulation, pour ne pas tout simplement se faire dévorer d'une part et ne pas laisser attaquer les individus avec les données, les institutions, la monnaie et tout ce que l'on sait qui était dans les laboratoires des différentes grandes compagnies internationales, ce n'est pas parce que nous voulons réguler, ça ne veut pas dire interdire, ce ne pas des murs, ce sont simplement des règles où il faut montrer pas de blanche pour rentrer. Si vous êtes... Si, 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 ça, c'est tout à fait important. Mais ça ne peut pas, en effet, et vous avez très raison, Damien, ça ne peut pas remplacer la nécessité que nous devenions des industriels de talent mondial. Et là, je vous ai déjà dit les choses. On a les gens, on n'a pas les structures et on n'a pas le financement. Quand il euh, y, y a eu récemment, récemment une, une, comment une activité, un acte de Xavier Niel qui est très intéressant, hein, c'est-à-dire... Euh, 300 millions a, pour la a, recherche IA. D'accord a, l'initiative oui. Qu'est-ce qu'a fait Microsoft pendant ça Qu'est-ce qu'a fait Microsoft 13 milliards pour une seule entreprise, AI. On voit bien que nous avons besoin d'une entité de volume d'investissement qui nous permette de rattraper ce temps perdu. Et là, on ne l'a pas. La Commission européenne, à la sortie de la pandémie, à mettre de l'argent sur la table. Et on va se retrouver avec, euh, je n'ai plus la somme en tête, mais probablement je suis 80 ou, ou 90 milliards d'investissements qui sont des, qui, qui, qui est un appel à l'investissement privé. Hein. Moi, le public, je mets 80 milliards, mais c'est pour appeler les privés hein, et à développer davantage. Mais on voit bien qu'on est très court en investissement en Europe. Et c'est ça le vrai problème. Savoir sur quoi on investit et pas saupoudrer. Et deuxièmement, investir fort et vite. Parce que pour savoir-faire, on a le savoir-faire. Et donc, vous voyez, il faut les deux. La régulation, certes. Mais pour, pour l'instant, je pencherai un petit peu du côté, disons, de, de booster l'investissement sur les gens que nous avons.
3: Et est-ce qu'il n'y a pas non plus, Jean-Marie, quelque part peut-être un, une vision qui est plus industrielle en Europe que euh, servicielle Autrement dit, on est très fort pour faire Airbus. Euh, on, on est très fort pour faire le GSM. Euh, qui sont des normes, qui sont des technologies on aurait pu être très fort pour faire internet mais bon, pour plein de raisons, on l'a pas fait euh, on avait Nokia qui était numéro un mondial du téléphone donc c'était un, on va dire du matériel mais il s'est fait bouffer par Microsoft du logiciel euh, on a certes un acteur comme Spotify qui fait ce qu'il peut pour essayer de se, de, 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 de se défendre face aux marigots des, des grands acteurs musicaux notamment Apple Music et donc la question c'est ça, c'est on a manifestement les éléments sur le papier mais on a l'impression quand même qu'on est super fort pour monter de l'industriel, du dur voyez, de, de, vraiment du, de la machine outil mais dès qu'on rentre dans quelque chose qui, euh, qui est manifestement un peu plus, un peu plus euh, on va dire évanescent ben, on n'est pas bon, on n'y arrive pas et, et ça c'est une vraie question vraiment qui me tarodent et on aurait pu faire le cloud. Hein. Mais, c'est de l'industrie, mais on n'y est pas arrivé. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que
0: ça touche au fond à, à un historique de, de la création de la richesse économique dans, dans, sur notre continent en général, dans notre pays en particulier. Et là, vous avez tout à fait raison. Il y a jusqu'à, je dirais, au début des années, vers le, le virage des années 2010, pour moi, ça se situe là, avant il y avait une vocation hein, pour le, les produits manufacturés, pour la, les grandes constructions, etc., qui, qui prédominait en effet. Ça n'est plus vraiment le cas. La preuve d'ailleurs, c'est que nous nous sommes pas mal déshabillés en termes d'industrie. Ce que vous dites d'ailleurs, cher Damien, est probablement plus valable quand on regarde, quand on fait l'anatomie de la production de la richesse euh, allemande, qui souffre beaucoup plus que nous de, de cette affaire. Mais la question que vous posez se pose, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut booster, favoriser, et, et j'ai dit les choses. On a les hommes, on a les écoles qui forment les hommes qui savent faire. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'un truc à faire. Hein. C'est créer des grandes entités en aidant par la commande publique. Il ne faut pas avoir honte de ça. On vit quand même... Vous savez, l'Europe en général, et peut-être même dans certains esprits français, c'est, on dirait que c'est le dernier refuge des ultras de l'école de Chicago des années 70. Ça suffit, ça. Ça suffit. Il faut mettre rétablir dans le sens que vous dites. En effet, Damien rétablir un peu la, comment les possibilités de, de construire euh, la fabrication de notre richesse à venir maintenant. maintenant.
2: Et puis vous parliez de tous ces matheux exceptionnels qu'on a créés en France, qui ont des médailles Fields. Il va falloir en ramener quelques-uns de force par charter <rire> depuis les entreprises américaines où ils font floresse aujourd'hui. Hein.
0: Mais ils sont en France avec le CICE, ils sont exonérés d'impôts. <rire> oui, non, mais il faut mettre les moyens sur la table, mais ça, on, on pourrait savoir, c'est pas compliqué à faire, il faut le vouloir, et, trouver l'argent et le vouloir. Comment trouvera-t-on mm-hmm. l'argent L'État doit se mouiller jusqu'au cou dans un investissement sélectif sur deux ou trois choses qui touchent au régalien, à l'avenir du régalien en matière de numérique. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on fait les États-Unis, et c'est comme ça qu'on s'en sortira. De ce point de vue-là, si vous regardez bien, l'Allemagne, l'Italie ont plus de difficultés que nous. Vous me direz que ça ne nous console pas, parce que notre vrai problème, c'est la Chine et les États-Unis. Mais regardez les États-Unis aussi, ils sont entrés en retard, maintenant qu'ils ont de grands mastodontes, dans la régulation. Vous voyez le nombre de procès aujourd'hui Hein, qu'il y a aux États-Unis. Vous voyez comment la Californie travaille presque en résonance avec ce que nous avons fait, nous, Européens. Vous voyez comment le Canada est en train de se rebeller contre les oucas que Boulet lui imposer tel ou tel grand monopole de réseau. On, on voit bien que c'est en train d'arriver dans le monde. Ce n'est pas parce qu'on veut imiter les Européens. C'est parce que tout le monde en ressent le besoin, sentant que l'économie peut être, comment dirais-je, torsadée, au mauvais sens du terme, par des monopoles excessifs qui font la loi, ou bien s'entend que les citoyens d'une part, les institutions d'autre part, peuvent être malmenés par les mêmes monopoles.
2: – Ça tombe bien, on a un président qui vient de découvrir très récemment qu'on avait des scientifiques de haut niveau et qu'il fallait vraiment les aider à être autre chose que mangés par l'administration. Donc tout ça va bien se passer. <rire> – <rire> <Bon, messieurs. rire> oh ben,
0: C'est un vrai problème, il faut bien le dire. Faut... L'épaisseur de l'administration en France ralentit toutes les créations, c'est vrai. C'est, un peu... c'est pour ça que tout ce qui est fait depuis de longues années, d'ailleurs, sans que tout, ça... sans que tout aboutisse, c'est... c'est vrai qu'il faut encourager ce qu'on comportement parce que euh, on peut être beaucoup plus simple, c'est vrai. Vous avez raison.
2: Vraiment merci à tous d'avoir participé à ce podcast. On va commencer par vous Colette, merci Colette Boucart d'être euh, passé nous donner deux trois informations juridiques en fait sur ce qui se passe avec l'Europe. Merci beaucoup Jean-Marie Cavada, on a réussi à le faire. It's done euh, cette euh, euh, fois, c'est, c'est bon. C'est bon. Merci on l'a mis dans la boîte. Nous.
0: Merci à vous trois.
2: Merci beaucoup. Merci Damien, merci Fabrice Damien, euh, tu plaisir.
3: as le, le dernier mot comme d'habitude pour faire de la pub. Ah, comme d'habitude, c'est le le moment publicitaire. D'accord, très bien. Mais écoutez, si vous avez aimé ce moment qu'on a vécu, un moment intense hein, en émotion et en discussion et en échange Et eh bien vous, si vous avez envie qu'on en ait d'autres eh bien il vous suffit juste de faire un petit geste, trois fois rien pour vous, juste mettre des étoiles sur votre plateforme de diffusion préférée euh, ou bien un commentaire en disant que vous avez vachement aimé les conversations que nous avons eues aujourd'hui et ça nous permettra de nous donner envie peut-être de continuer, enfin certainement même de continuer l'année prochaine en 2024 euh, dans tous les cas de figure merci à vous déjà pour tous ceux qui nous soutenaient depuis cinq saisons maintenant, merci à nos invités aussi prestigieux que nous avons pu avoir aujourd'hui et à très très vite pour de nouvelles aventures.
0: Merci aux éclaireurs d'éclairer. Salut tout le monde, à bientôt.
2: Les éclaireurs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireursdu-numérique.fr.